0: I 2014 så, eh, hva skal vi si, invaderte eh, Russland Krim Halløya, og da var blant annet tatarene livredde. I tillegg til at eh, denne minoriteten, som vi skal komme nærmere tilbake til, eh, var livredde, så gikk eh, jeg og min venn Trym Hognner glipp av en fotballkamp i Ukraina på grund av unntakstilstand. Hvorfor er tatarene interessant, i, eh, Pyro og Pivo spør du? Jo, det vi skal snakke om Russland for første gang i, Uh, i vår uh, drøyt i historie, og det er egentlig ett år for lenge. Det er jo et sinnssykt land har jeg skjønt. Blant annet på mailen jeg fikk av deg, uh, Erlend Åsen Gloppestad. Ja. Uh, russisk fotball kjenner
2: i den grad vi har noe sånt i Norge? Ja, i den grad vi har noe sånt. Jeg har sett uh, min andel russisk fotball cirka, siste 5-6 uh, år. Åh!
0: Og hvorfor har du sett en andel russisk fotball de siste fem-seks årene?
2: Er det er faktisk litt faktisk jobb, jobbrelatert, og for jeg liker egentlig å følge land som er litt utenfor det, det vanlige. Da. Det er like godt å se Premier League og La Liga, men det er også veldig gøy å se noe som kanskje ikke alle ser hver helg.
0: Ja, du, du høres litt ut som en vestlandsk meg. <laughs> Apropos, hvor er du fra? Fordi den nynorsken du skrev denne mailen på Er noe av det kuleste jeg sett
2: Jeg <laughs> er okay, fra Sandene i Sognofjordene ja. Ikke kjent for så veldig mye meg Enn Oddbjørn Hjelme sitt Der har vi det mm. uh, Og der er det et av de
0: stedene i Norge Som senest fikk pool
2: Det, det stemmer også veldig godt Etter det i 5-6 siste Men uh, nå har vi et flott pool
0: ja, og det er hippie brukt av lokalbefolkningen <laughs> det, Ja, det, det, det tror jeg
2: <laughs>
0: Med oss i dag har vi også for første gang i Det er mye første gang i dag, Men for første gang i Pyro og Pivos historie Så har vi faktisk en spiller som har spilt i landet vi skal snakke om Jørgen Jallan, velkommen Tusen takk Og jeg sier velkommen til tross for at jeg holder med Lillestrøm Og du har en mørk fortid jeg måtte jo google det da jeg ble invitert hit Og jeg så at du hadde fått en litt feil oppfostring Men det får gå ja, Men du, du kom deg jo unna den lomske sekten som du ble dratt inn i Og, og rømte til uh, Tatarstan ja. En uh, noe avsidesliggende del av uh, Sovjetunions uh, flaggskip, nemlig Russland Stemmer det, jeg måtte google det også når tilbudet kom eh, Kazan var jo byen og det, den hadde jeg ikke hørt om før Så det, det ble ett nytt bekjennskap Ja, på mange måter det var jo, altså, man, De som ikke har vært i Russland, mig inkludert Har vel sine fordommer om eh, landet Men eh, fra Moskva til Kazan så er det vel en ganske lang kulturell eh, reise også ja, det vil jeg absolutt si. Uh, det er jo et par timer du fly, sånn rett fysisk, men uh, det, det er ganske annerledes. Ikka sa det er en stor by det også, det en million mennesker som bor der, uh, så, og det er, de er en veldig gammel by. Vi hadde et men mens jeg var der, eller om det var året før eller etter, husker jeg det, det akkurat det momentet. Og masse kultur, men, uh, men ganske annerledes enn det, både Moskva og andre steder jeg har vært. Og disse tatarene jeg nevnte innledningsvis, de kommer jo da opprinnelig fra dette området som heter Tatarstan. Ja. Ble vel, hvis jeg ikke husker helt feil, tvangsflyttet av Stalin til Krim? Eller? Eh, ja, altså... Jeg ikke, har ikke studert den historien veldig godt Men, men slik jeg har Så har det litt uh, Historie helt tilbake til Ivan Grusomme som slått seg opp til uh, Opp til Kassan og uh, Så det er i hvert fall uh, Asiatisk herkomst Kan jeg si da på en, på en del av befolkningen der Der var det jo omtrent 50-50 Med russere og uh, tartarere da Som i utgangspunktet er muslimer Uh, men levde veldig fint og rolig sammen Ja, for det, det var jo noen Jeg har jo googlet litt jeg også Og kommet over noen uh, 10-12 år gamle reportasjer Og det var jo uh, noen saker om at du, uh, du kom til en uh, Noe annen kultur Men at det, uh, det var helt Det gikk an å leve et normalt liv der ja, absolutt. De hadde begynt å bli veldig flerte av Vesten, og det de, de ønsket var å bli så like, eller få vestlige goder da, hvis jeg kan kalle det det, altså butikker og merker og ja, alt det. Så det begynte å bli ganske vestlig, vil jeg si, der borte altså. Vi er jo en podcast som, som liker å ta for oss litt odd, verdenshjørner og lag og typer, og en man som jag är ganska fascinerad av och jag hoppar att lyssnarna i det minsta har hört om. Det är ju en av dina favoriter Allen, Kurban Berdiev.
2: Ja, här här vi i alla fall utifrån så virkar han som en intressansgruve.
0: Ja, vad vad är ditt intryck av Berdiev?
2: Är ju först och främst så virkar han för att vara en väldigt god fotbollstränare eh från har ju fått ting ut av Rubin Kazan Og har tagit Rostov till Champions League. Uh, men så väl vi tänker det första jag tänker när jag hör namnet så är det en man som sitter på sidlinjen med en sånt tre lyck armeband eller vad det är och må har det och sitter och håller på det under kamparna. Uh, ja. Och <laughs>
0: Ja, han er da en uh, turkmener som vel var du sier han tok Rostov til Champions League var det han som også tog uh, Rubin til Champions League i sin tid?
2: Ja, ja. det mener jeg også, ja. ja.
0: Så det er en uh, voldsomt uh, meritert uh, type som har tatt klubber som uh, folk kanskje ikke hadde hørt om uh, før Jørgen Avner uh, og da Rostov som uh, ingen hørte om før uh, Janukovic flykta i på forbindelse med invasjonen i 2014 uh, det var jo dit han dro og holdt sin første pressekonferanse i Exil. men uh, han er ifølge øh, øh, kjenneren Erlend, øh, kjent for å være en litt innersluttet sånn underslutt, og genert øh, type, men denne meget øh, ja, på sitt vis eksentriske øh, uttatt Kurban Berdiev, hvordan er han, Jørgen? Du hade den som trener, du. Jeg hadde det. Uh och tränaren det var han som hänt han bort var bortit øh, så var där och var huvudtränare eh uh, det är ju helt rätt det, det som du sagt där han, øh, han han var lite overtrust uh, så på kamparna så hade någon ting han bara måste göra och det ena det var att han øh, aldrig hade på sig jacke ytterjacke aldrig Nei, ikke så lenge jeg, jeg var der i hvert fall. Så, det kunne jo vært ganske kaldt både på våren og spesielt på høsten. ut utover i november og omtrent minusgrader, men han, han kjørte da høyhals av genser, øh, dressjakke øh, og et øh, bønnekjed i den ene hånda og min utgave av Koranen i den andre. <laughs> og det holdt han på gjennom hele kampen. Var det samme bønnekjede hele tiden? Ja, det, det tror jeg. Det var liksom hans. Ja, så <laughs> <Mesh> kittet hans, <laughs> matchkittet. Så, øh, ja, så han stod sto og knadde på det, og, men øh, og holdt i koranen. Det var, det var hans greie. Var han til snakkelig under kamp? <laughs> ja, absolutt. Han førte med på matchen, og utover det så opptrådte som en fotballtrener. Men han, men han måtte liksom ha med seg de to tingene Og så var, var det noen regler altså. Det var masse overtro Så jeg husker på slutten av en oppvarming Så var alle på vei inn Og så tok jeg og, og smalt en ball in i nettet På golden vår Og da, da bare, nei, 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 hele laget stoppet Og så måtte keeperen in i golden igjen Og så måtte jeg en ball i handskene hans Så kunne vi gå in. <laughs> For då ulykke å, å sette en egen mål før man ikke inn, det var ikke greitt. Hvis man ser et mål og det ligger en ball si mellom 5 og 25 meter fra det målet, mm. så gjorde du det mest naturlige som finnes, ja. Og det gjør man ikke. Det betyr ulykke. Så var da da måtte keeperen ha vært ganske langt unna og det, det her skjedde. Ja. Ha måtte på med hansken igjen eh, over halve banen inn i målen og så måtte jeg en ball i handsken hans, det var det viktigste. For det var sånn at du, du skyter ikke baller in i tomme mål, Nei. ferdig snakket? Ja. Med mindre det er kamp selvfølgelig, og du har fått en mulighet. Nettopp. <laughs> men var dette noe som kom fra, fra Berdia, eller var det en kulturell greie som var forankret i uh... Nei, det var stert forankret. Jeg tror ikke det var noe personlig hos han akkurat den, men uh, det var liksom, det var, det var ganske sånn, uh, kraftig reaksjon over hele linja. Ikke sinne, men altså, de hadde litt humoristisk sans, till mycket av den övertron själv. Men de de det var en de måste följe sina kutymråd på sidan och och det. Då blev det balans igen när jag en ball i hans knans. var det balans så saker kunde gå igen. Så det de till en viss grad att det var lite fjollete, ja. men de trodde på det. Ja. Det var det var liksom det var det, var det men de men, men det, det var en sån tvångshandling då som de måste genomföra. Så det var många såna ting. Eh uh, vi ja det var mycket rart vi drog till kamp och då var det uh, alltid buss från klubbhuset och till uh, satt praten løst Då satt praten løst Eh uh, nej, men gjorde inte det. Jag skrev bara löst. Det är första gången vi, vi körde det var kolla 20 minuter med buss fra klubbhuset och til, uh, till till banan, till stadion och då då blev det på. Då var det inget men så brøt plutselig jubelen løs Alle klappet uh, mitt under den turen, og da skjønte jeg ingenting uh, Det var litt senere i sesongen da. For vi kjørte under Det var et tog som gikk over uh, Og vi da kjørte i vei, på vei under Med bussen Og da kom toget over akkurat når vi kjørte under Og da måtte vi jubeløs. Så det var også en, en greie da og da jublet alle, det er klart utlendingene som har vært på det her før Vi hadde jo mange, masse utlendinger, det var mange søramerikanere Og de, de jublet litt ekstra da, fordi de, 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 liksom, de syntes at dette var så tåpelig <laughs> uh, Men det var pålagt å juble, så da måtte vi gjøre det egentlig så, Men bortsett fra det så var korballen en veldig <laughs> Han var en bra trener Det var jo det vi egentlig temaet vi var på. Egentlig var det, det. Men uh, Erlend, du som har fulgt uh, Gått med på russisk fotball Og helt åpenbart uh, jeg, jeg kan jo gi deg litt kudos med en gang Det er uh, andre gang i Pyre og Pivos uh, Eksistens At jeg ikke har smelt En agenda selv uh, Fordi den mailen jeg fikk fra deg Hvor du bare skulle kjapt introdusere deg selv Og ditt forhold til russisk fotball uh, Var på tre sider Da jeg printet det ut <tøk> Og uh, det er såpass for seg gjort at uh, jeg trengte ikke å gjøre noe særlig for arbeid. Det en gang før, och det var da Josimar Skribent og universalsjeni Even Smith-Werglund skulle være her. Oh. Så du er i en meget eksklusiv klubb. Men uh, når du da har satt deg inn i uh, russisk fotball, uh, har du fått noen innblikk i denne typen holdninger? Altså, visste du om uh, sånne
2: overtroiske ting och ja, jag har en jeg har en kamrat, en ryssar som bor i Kaliningrad och han er, jeg har en där gångerna jag har snackat med han om ligan så har jag fått intryck av att det är där är ting du gör och inte gör, sånt som ja, sånt som där med skytte i mål för kampstart och sånt så jeg har jag intryck av att det är en del sån fasta ting som skal ske för kampen starta. Mm. I alla fall med enkelt enkelt eh, lag og trener da. Men akkurat
0: ja. sånn er det vel litt overalt du som har spilt litt rundt omkring i Øringen, er ikke fotballspillere generelt veldig, eller mange that. veldig overtroiske? Det er mange som har mye rart på uh, uh, kampdag og <coughs> førkamp og underkamp og, og sånne ting, men det er litt mer sånn personlige greier og inntrykker i Norge där borte så var det var det liksom en sån kollektiv sak då, varo ting lagot mot att mm. Så det var det var lite min del. Mm. Men du du nämnde att Gurbander uh, det aldrig gick med jacke? Nej. Spilte dere mot Novosibirsk uh, borte? Eh, nej, vi kan ju huske. Eh, uh, tror inte det. Men då då jag husker matcher på centralen i stadion som det hette. Då hade vi fått ny bana i eh, Kassan? i Kassan, eh, i Kazan i Formel 1 VM, men men det var det var noen ganske ganska köle hästkamper alltså. Man ja, körte och <laughs> körte jumper och blev sig. Det var liksom <laughs> det var grejt.
2: Jag har sett bland annat Tom Tomsk kamp på vintern och då menar det stod på tavlan att det var minus -21. Så jeg håpet nesten at det var mot Rubin. <laughs> har
0: jo lagt om serie nå. Ja. <tøk> så nå spiller du i år sier den siste 9. december Så det er klart da, du kan være heldig å være godt ned på gradestokken på den tiden. Altså. Ja, for det er jo, du har jo så å si alle klimasoner innenfor dette landet, og selv om du kanskje ikke spilte i Sibir Jørgen uh, Så du har hatt noen leie borte uh, Reiser til bortekamp Det var mye Det var, det var stort sett lange turer vi hadde, vi hadde jo spesielt en som jeg husker veldig godt så Det var uh, mot et lag som heter Luch Energi Hette i dag uh, I Vladivostok uh, Og det var uh, Det er så å si jeg, Kina, er det ikke det? Det så som Kina når vi kom ut av flyet. Det, det gjorde det. det var ni tidszoner. Vi fløy ti timer over ni tidszoner, og da, det var mye fram og tilbake for den turen her, hva som var lurt og ikke. Så fant vi ut at vi leier et, et, et fly som heter IL-61. Det er en russisk variant av et ganske stort passasjerfly. For da hadde gutta en C-tradvær og kunne sove og sånn. Så det var jo liksom... Og da tredde vi sykker in på flyet med plass til 150. Eh, det var ikke så lett for å sove på det flyet, for det hopper og rister, og det var en litt eldre maskin. Så kom vi frem, eh, og da, da, da var vi i Asia. Eh, det var jo litt sånn ny oplevelse for minne. Veldig gøy, interessant. Men så var det sånn at vi kom på spillerhotellet, og da var det litt mat. Og så hadde vi tre timer på hotellrommet, hvor vi kunne slappe litt før vi skulle oppe og få matchmat og det er klart, det ble på en måte, da kom jo natten for oss sånn på visst så du fikk liksom akkurat sovnet godt og så for min er, så stod tolken der da og rista i meg og, og Jørgen, no! Matchfoten! Og så var det liksom oppe å få seg noe kylling ris, så det var helt øynvilde og etter 20 minuter så lå vi under 2-0 så har vi bare begynt å glede seg de 10 ti timene i fly så det var, det var ikke helt optimalt. Uh, rimelig tung bortetur. Men lutsjenergi, de hadde det verre. Verre? Ja, de skulle ta en motsatt tur da, andre hver uke. Visst, ja. De, de var Russlands ekstremtromse. Ja. Jeg vet at de, de søkte om å få lov til å spille to hjemmekamper og så to bortekamper for å liksom gjøre mer levlig Blankt avsluttet. Det var ikke snakk om. Så de bodde lite i Moskva for å anklimatisere seg litt, sånt, men de, de var ett år oppe og så gikk de ned tror det var et tøft kampprogram for de gutta Men uh, Russland generellt og russisk fotball kanskje spesielt, har jo litt, uh, litt frynsetrykte. Tror du at uh, hvis Lush Energy hadde mer penger hadde den søknaden hatt større sjanse For å gå gjennom? I Russland så er det jo sånn at Jo mer penger du har Jo større sjanse er det for få til ting Det er Det er litt sånn det fungerer Men om de hadde klart Å komme helt til mål med den Det vet jeg ikke å si For du har vel sett en del matcher Erlen hvor det har Sett veldig lite ut Som ett lag Har lyst til å vinne kampen
2: eller? Ja, har vært borte i det, ja. At uh, det er ja, sånn en eller annen kamp där du skjønner att uh, det her laget skal overleve i divisjon och at här uh, var det åpent til forsvar på over tid. Uh, men det, jeg har sett egentlig mindre og mindre av det i, i det siste. At det virker mer og mer uh, profft på en måte? Ja, eller? rett og slett. Mm -hmm. det, det er det. Og så har du jo... Um, det är intressant det der med, med i Vladivostok at eh, da vil Vladivostok, de vil helst spille kampene sine så tidlig som mulig på dagen, eh, mens når Vladivostok er på bortetur så vil da motstanderen spille senest mulig for <laughs> å få sånn at eh, enkelte kamper vi må ikke rote helt med tidssonene så er det jo sånn at eh, når, om eh, Vladivostok spelar en kamp klokka seks på kvelden i Moskva, så er den jo egentlig på natta med dig. og samtidig som at når de spiller heimekamp, så begynner kampene i syv tida på morgen igjen mm. uh, i alle fall i vår tids uh, zone, så begynner den klokka syv på morgen igjen, sånn at blir helt uh, ja, de kommer aldri i gang, for det, at, uh, det blir enten for sent eller for tidlig
0: for å sette dette litt i perspektiv, så er jo 9 tidszoner, det er uh, Norge til den amerikanske vestkysten ja. Altså hvis du skal Har du direkte fly fra Oslo til LA Så er det tilsvarende Avstanden som du, Jørgen, reiste For å dra på bortekamp i den hjemlige ligan. Ja, det er ganske uh, Vanvittig, det greiene
2: Det er mind mindblowing Ja, det er det, det er voldrenga mot LA Galaxy er, Ja Ja ja, det, er ikke, det er ikke
0: lett å være supporter da Nei, da, da skal vi kanske sluta å bitche om mandagskamper uh, i Ålesund for uh, vår del, det kommer jeg aldri til å sluta å bitche om uh, Men uh, Allen, det, det er jo flere lag enn Ruben Kassan overlag. Ja, for, apropos, det var et Vladivostok-lag som rykket opp igjen til denne sesongen, var det ikke det? Sånn at den borteturen er tilbake for resten av ligaen?
2: Ja, det er ikke fra Vladivostok, det er fra en bysette Khabarovsk, Skakhabarovsk. Og det er fortsatt kjempe langt. Det er nesten like langt. Så det er jo marerittet for vesteuropeiske klubber er hvis de der har en god sesong og skal opp i Europaligaen eller Champions League så må du egentlig fly til uh, ja, Nordkorea det er i nærheten uh, fly dit for å spille en kamp og så hjem igjen
0: Vi hadde faktisk en uh, Sørkoreans landslagsspiller i troppen når jeg, når jeg var der borte og spilte og han skulle hjem på landslandsoppdrag etter den kampen så han hadde tre timer hjemme og fly ja, vi hjem oss. for en luksus ja, han var happy han. Men jo, som sagt, det er jo, det er jo fryktelig mye å snakke om når det gjelder russisk fotball annet Rubin Kazan. Det er jo blant annet noen eierskap som, som det er vanskelig å komme utenom. Før vi går inn på det aller sykeste, så, så er vel den russiske ligan, som du sier, på mange måter på vei til å bli profesjonalisert mer ordentlig, men det er jo det er mye rart. Altså i fjor så var jo Tom Tomsk som, som vi nevnte i sted, de solgte vel alle spillerne sine rundt nyttår?
2: Ja, det er litt typisk eh, Russland har jeg skjønt at eh, spesielt rundt juletyret så er det alltid en eller to klubber som eh, kommer ut med nyheten om at nei, vi er Tom for penger og har gjeld og så selger de halve stallen sin, og sånn som var Tom Tomsk som eh, Kvittet seg med nesten alle og stilte juniolaget, eller U21-laget, siste halvdel, store deler av U21-laget i hvert fall, og gikk ned da, i FNL som neste øversight. Uh, hvorfor skjer dette gang på gang? Nei, det er jo et veldig godt spørsmål. Det er vel uh, noen klubber satser vel rett og slett over evne, og uh, men nei, det er, det, er sånn, det er alltid litt rykte Sånn som nå da, nå er det rykte om at uh, Kanskje Dynamo og Moskva Sliter litt, da De gjør det ganske I årets Premier League og, og så det Rykka ned for to år siden da? Ja, og nå er det opp igjen Men nedre halvdel da.
0: Man kan säga si att netturn startade i sommaren 2000 då Arils Sundgots bortamål sorgade för att det blev slått ut av Lillestrøm i det där väl i UEFA-cupen.
2: Ja, akla dåliga starten. Mm.
0: Nerke 2015 var ju en gålig som följde där av. Men uh, vad vad säger ryktena nu nå? det någon som alltså andra Dynamo som, uh, som er i trubbel
2: tror du? Uh, det har jo blant annet, og det laget Berdiev uh, tog til Champions League Rostov, der er det snakk om det de ryktes at de kanske ikke har uh, har uh, så god økonomi, mm. men uh, og da er det jo, så var det sånn før også med, med uh, i forfjor var det vel Ansi yeah. uh, de det, det var bare sånn, det var helt stille, og så Plutselig så kom det ut at nei, vi skal kutte budsjettet med to tredjedeler. Og det er jo dårlig når du har uh, dårlig nytt du har veldig høy lønning på på mange väldigt kjente spiller da.
0: Ja, de var jo helt ekstreme, de må vi nesten sette av ett eget segment til uh, om litt. Ja. Men, men dette er jo noe som uh, går igjen også internasjonalt, det er jo denne omtalt som verdens dyreste skilsmisse, han uh, russiske som jeg ikke husker navnet på i farta, som eier Monaco, uh, og som jo hentet Motinho, Falcao, James Rodriguez, og så hentet alt av Open Coming en sommer, så går det et år eller to Og så selger han alle Fordi kona går fra Nå har han har mistet halve formuen sin uh, Er det noe som
2: Er russere dårlig på å skille seg <laughs> Ja det er i hvert fall uh, det, det, kan, det kan jo være enkelt uh, ja, En en av grunnerne til at det går dårlig Er at eierne skiller seg men, uh. det, det, er,
0: det er først ubegrenset med penger tilgjengelig Og så har du plutselig ingen penger tilgjengelig uh,
2: ja. Og da mener jeg plutselig i hvert fall tilsynelettende. Ja, det virker som sant sånn at det nesten skjer over natta. Uh, i, ja. Og som sagt, uh, rundt nyttår så kommer det, det, det har skjedd flere ganger at uh, da kommer det ut at nei, spillerne har ikke fått lønn de siste fire månedene for eksempel. Der var det
0: kanskje litt mer stabilt hos dere, Jørgen, for Ruben var jo en rik klubb, og hva sa han, en rik byvel? Det er, det er mye ålder i Tatarstan. Mm. Alle lønningene kom, men de kom ikke alltid helt på tiden, og tappte vi kamper, så det de, de var ofte litt utsatt. <laughs> så det var liksom beskjed om å vinne så kom Lena. Ja, för detta ekonomiska cashflow och göra detta är bara att det gick inte gott att betala eller? Ja, och ja, ja. bägge delar kunde vara någon gång så var det pressmiddel rätt och snett för att få oss att prestera bättre. Har intrycket. Andra gånger så var det att pengarna inte var tillgängliga akkurat där och då. Så det knor är bägge delar, men vi fick allt vi skulle, allte samma och det var en av de mer ryddiga klubbarna sånsett. Vi hörte mange andre historier som var som har varit det. Jeg tror nok litt av snakker om nå handler om uh, de personer som står bak klubbene. Det er mange nyrykker i Russland, mange store formuer, men det er jo også en veldig stor sort økonomi. Nå skal jeg ikke sitte og si at uh, klubbene direkt direkte involvert i det, men veldig mange personer i Russland opererer jo uh, på en litt... Uh, Uh, ja, det er, det, er, det er litt mer i gråsoner enn det det der kanskje er og, og da hender det jo at ting ikke går helt etter planene for dem, og da får konsekvenser for klubbene Det er vel kanskje en konsekvens, naturlig konsekvens av å være nyrik, uh, og heller ikke vite helt hvordan du skal forvalte den nye rikdommen Det, det kan være mm. Men uh, det er jo altså Anji kom jo litt sånn fra ingen steder, du, du fikk aldrig spilt mot dem eller? Nei, det de, de var noe som ble satt i stand uh, en god stund at jeg var der Men de hele modellen dem som har hentet verdensstjerner og lønnet dem noen helt ville lønner Bo i Moskva og spille i kamp, altså de måtte jo fly jo i timer der, iallfall fire timer unna Så de bo, de er, det er på en måte ikke noen tilknytning, de fløy inn og spilte kamp og dro hjem igjen så hele setupet var jo feil, spør meg, utgangspunktet. Eh, det blir veldig kunstig. Eh, så at ikke det ble en en lang og god historie, det, det overrasker meg veldig, kan du si. Ja, for det er Dagestan, ikke sant? Det er rimelig avsidesliggende. Det er ikke langt under Tjechenia heller, er det? Ja, det er nabo til Tjechenia ved Kasp i havet.
2: -havet.
0: har vært i... Kaukasus-område, eh, men i da vesentlig roligere deler. Jeg var i Armenia og Georgia og det var eh, noe av mer magiske jeg har vært med på egentlig, men eh, akkurat Dagestan <laughs> det, det høres
2: kjipt ut. Nei <høy> jo, faktisk det er vel den delen av uh, Russland som er som har resultat, det er jo veldig mye konflikt der på grunn av det är den delen av Russland som har flest etniske grupperinger Mm. Uh, og det gjør jo fort til at det kan bli konflikt. Og det er derfor klubben og spederne ikke bor i Dagestan. Det er, det er litt farlig å, å by der. Uh, og jeg vet aldrig hvor tid ting blusser opp igjen. Mm. Så det er derfor jeg er heldig til utenfor Moskva. Men det er klart at det funker jo ikke hvis du skal bli en, uh, en stor russisk klubb.
0: Nej, vi, vi, vi kan jo ta anskjedelen nå med en gang det jo, som, du sier, eh, som dere sier, de bor i praksis i Moskva og flyr da til Dagestan Som er en 3-4 timers flyttur unna for å spille hjemmekamper mm. eh, Og det er da Suleiman Karimov som, som startet dette kvasi-eventyret si? hva, hva kan vi si om eh, Karimov eh,
2: er den? I know, man i hvert fall si at han Olman kan jag för alls säga att han uh, bokstavligt talat blev steinrik med på uh, ja, olje, gas och uh, gull och söll. Eh han uh, ja han fan bara ut att han skulle uh, skulle göra ansikte till en stor klubb. Ehm um, och handla in en uh, bara ganska chapt en helt ny startelvare egentligen med masse, för så vitt jag vet världens tjän Uh, det er jo sinnssyke navn her Ja, William og uh, Roberto Carlos, ja Og uh, godeste Chris Samba fra Blackburn
0: Jeg som, ja, og William Ja, ja uh, La sa han de herre, det er jo Det er Liska hos han uh, som, uh, kanskje ikke dere to nødvendigvis vet Men som flere lyttere vet uh, Fan av Fenerbahce, av alle ting Og Jag visste att jag var i harnisk över att uh, vi uh, miste Roberto Carlos till et lag jag aldrig hade hört om för och så var det lite förmilligt att Samuel Eto'o också gick dit. Då då var det nästan uh, nästan grejt. Då var det nog i emning. Jeg Men
2: Emina Eto når han gick till Anzhi så hade han så fick han världens som fotbollsspelare. Mm. det är ju det är det, 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 det som må till for att locka såna til uh, den typen av klubbar som er, det skal jeg si at Ansi ble vel stiftet Rett etter sovjet uh, Fall Sovjetunionen fall Men det, det har ikke blitt Det har ikke vært lag å rekne mer og Før det her smal til i 2011 var det, Ja,
0: ja der omkring ja.
2: uh, Jørgen,
0: lite Sidespor her, men er det lov å spørre uh, Det er jo ingen hemmelighet at det er mye penger I uh, russisk fotball Og uh, kanskje enda mer uh, For noen år tilbake Men mm. uh, hvor mye Hvor stor rolle spilte det i din uh, Avgjørelsesprosess Da du skulle forlate Norge og bli proff I et sted som du vel ikke hadde Noe spesielt nært forhold til Ingenting Nei, <laughs> Nei det var ikke noe. Du måtte være vekk fra Vålinga Nei, på ingen måte <laughs> Jeg hadde akkurat hatt en helt fantastisk sesong i Vålinga Hvor vi tatt det seriemsturskapet med ett mål Ja, du dro, stemmer det, du, du dro, dro rett før Dette sesongen uh, uh, kunne ha hatt assis på seregullet. Den som gikk et veileggeren? Nei, jeg spilte gjennom bære, men så gikk den i skinnleggen på Jon Knudsen og rullet rett på siden av ståpen. Dette hadde du ganske fotografisk den i mine. Den kommer opp en gang imellom, for å endre med det. Men det var en fantastisk sånn her, så det hadde ikke noe med det å gjøre. Men det var en, det var en mulighet som dykket opp. Og jeg, som veldig mange andre fotballspillere, hadde alltid drømt om å bli utenlandsproff, som sånn det heter da. Og... Ja, jeg tenkte på at jeg tar sjansen Og det var Det var spennende, synes det virka veldig spennende. Så Så jeg hoppet på Men møtte du mye Mye fordommer Blant medspillere, supportere, mediefolk I det hele tatt, fordi Norske fotballsupportere, eller norske fotballfolk Er jo veldig sånn England-sentrert mm. Og et par andre liger er også ok Men resten er bakvårsligar, og det det skjedde så fort jeg, jeg, jeg fikk en telefon i, i desember Och så fick jag lite så kom ju julferien, jag fick lite tid att tänka mig så drov vi ned till Turkiet uh, för att möta korbarn Bardeye och och laga hans. Då blir man salt. Då då blev jag salt. <laughs> Bokstavligt talat. <laughs> så så då var en väldigt raspprocess och jag hade egentligen inte tid att bry mig så mycket om vad all andra och medier och sånting mente. Eh uh, jag pratade med med några läkarerater på Valle och de de sköntre. Mm. De, de skjønte det skjønte at det var en mulighet Og forstod at jeg tok inn så, så det var greit utover det Så, så brydde jeg meg så mye Om hva alle andre mente <laughs> Og Erik Hagen hadde vel dratt bare en uke eller to I forveien til sene. Uh, jeg tror det var uh, altså Det var egentlig dit jeg skulle gå eh? uh, Det var det som liksom var historien de, uh, uh, Sportsdirektøren til Senit Var i Norge for å se på Erik uh, Og så så han uh, Mig tilfelligvis, han la merke meg på kampene, og de trodde de skulle miste en sentral midtbanespiller, eh, og tenkte da at jeg kunne erstatte han, men så gikk ikke han, han ble klubben, og da tipset han sin gode venn Korban Berdeye om, om meg, og så så de noen matcher, og så kom det i stand. Så, så det var akkurat de samme omange vi gikk over dit da. Mm. Og dere ble jo da, um, trodde mange de to første nordmennene i uh, russisk fotball, ja. helt til... Uh, Andreas Seljeås var det vel ut Det var en der som gikk Gikk til russisk fotball I 1904 Ja, nettopp Jeg husker ikke navnet hans farta, Men vi snakker da at Sartiden da, da var han tidlig ute var han tidlig ute Det fantes vel knapt fotball i Norge på den tiden Og han ble da utenlandsproff Yes Det er ganske Så Vi snakker jo bokstavelig talt En annen tidsregning det var faktisk en banditspiller En norsk banditspiller i Kassan Pleide du noen gang med han, eller? Nei, han dro Vi var jo på treningsleier På vintern så var vi på treningsleier hele vinteren Så jeg vakk i Kassan før i april, tror jeg Da hadde han dratt Så han så jeg aldri Nei, og Nå skulle det egentlig handle litt om hans Men vi snakket jo egentlig ikke så mye om dagligliv I Kassan, du sa det gikk helt greit Å leve der og sånt Men en ting er jo Tidvis så mådde jag ha blivit lite ensamt, men ja. hvor, hvor, hvordan var en vanlig dag i Kazan? Eh uh, utom om kampdag självfölje. Nej, jag jag fick två väldigt goda på laget, mm. en fra Jamaica och en från Sydafrika. Så det var en lite sån Macbeth i Bayern. Det är vad Macbeth i Bayern. Ja? Uh, så var det en som heter Damani Ralph som var fra Jamaica och de pratade engelska, så då var det naturligt at jag jag hamnade mm. Macbeth var inom uh, Rosmor. Ja. Uh, før han dro til Rubin han, han er legende der borte Han var vel i klubben i ni år til slutt tror Jeg, ja, jeg og, trodde du mente Rosenborg nå <laughs> Nei, det var han ikke legende uh, der, Han var der bare et halvt år uh, Men uh, Etter å ha sett hva han har pressert i Russland Så tror jeg kanskje han kunne gjort en rimelig grei For Rosenborg uh, mm. det, det er jeg ganske sikker på uh, Men vi Vi ble gode venner og, og tilbrakte mye tid sammen utenfor fotballen det var jo trening og fokus på det selvfølgelig ja. så mm. var, uh, å henge litt med de gutta uh, men samtidig så var det vel det som var den tøffeste utfordringen synes jeg der borte det var, det var nettopp dagliglivet at man hade liten kontaktflate det ble mye det samme da mm. dro og spiste drå, ø, 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 gjorde ting sammen ja, liksom men det ble en liten gruppe og man er vant en litt større kontaktflate hjemme og det, det, var litt, det var utfordringen min når jeg var der borte. Vad vad spiser man i uh, Tatarstan som man uh, bare får i Tatarstan? det uh, de har de har god, de är lite inspirerade av Mellanöstern. Ja. Så de har uh, väldigt mycket god lamrätter. Nej, ja, då kan så man leva gott i östern. Alltså i Mellanöstern, alltså i Mellanöstern. Uh, ja, så det var, det, det var en del Usbek-restauranter som jeg synes var uh, Spennende, og så er det selvfølgelig Den klassiske Borch som uh, Ja, den, den er fin Den er fin, så den, det, det ble vi vant til Å spise uh, Men det hadde veldig mye der da Det var som sagt, de begynte å bli pork av Vesten Så de hadde knallgod sushi Og det var liksom mulig å få tak i ja, Så var uh, ett Mer mindre normalt sted å leve ja, jeg ville si det, altså, det jo, men det er jo de særegenhetene ved, ved samfunnet som man liksom husker og som er litt morsomt nå. Eh, sånn, som at eh, når det kommer til kryss så er det med den største som kjører, ikke sant? Og politiet er så korrupt at de stopper fem av gangen og sier de må kjøpe for fort, og, ikke sant? Alle de tingene der da, som, eh, som er veldig spesielle noen de ikke opplever her. Som, jeg var en gang jeg ble stoppet i farskontroll, og da, da, da hadde jeg kjørt for fort, og han hadde radar og alt, men så kjente meg en og når jeg lovet å score to mål til helgen, så slapp jeg å betale botan. <laughs> Holdt du det løftet? Nei, jeg gjorde ikke det, men uh, traf i, heldigvis ikke han igjen. Han skulle ikke ventet utenfor huset ditt kom nei, tilbake. Da. Nei, det var heldigvis et annet sted jeg stoppet, så jeg trykk han <laughs> visste hvor jeg bodde. Men, uh, ja, det var den avstikkeren, men uh, Tilbake til Anski, altså Suleiman Krimov Styrterik på På naturlige råvarer Holdt jeg på å si. handlas så det joma Og som som mange andre nyrike russere Mistet deler av formuen
2: mm. Og interessen Solte klubben til hvem da, Erlend? Ja, da solte han den til En som heter Osman Kadiev
0: Men han var en ryddig fyr
2: eh, Nei <laughs> han øh, kan jo blant annet nevne at han øh, Jeg vet ikke om står på lista Men han var i hvert fall lenge ettersøkt av FBI og For hva? Jeg, øh, nei, det er det att jeg tror kanskje At han, han er enten väldigt tett Knyttet till øh, russisk mafia Eller mm. så er han i toppen der selv <laughs> uh, Og han är jo en øh, Han har vel fått øh, Forbud mot å eie Klubba en periode Han fick i hvert fall ett års utestengelse i, uh, for, i Russland uh, en gång och det var ju uh, jag kunde ta den historien med att han, han uh, det var før han tog över Anzhi han tog han ägde en annan klubb i samme by. Och uh, då tror jag tror hon var Vladimir Vostok møtte mötte uh, uh, då var han missnöjd med domaren. Eh uh, så han stod uh, under i kampen då och <laughs> med att döpe domaren för det han var så dålig.
0: Ah, han stod på VIP-tribunen och började snacka om att döda domaren ja eller? eh
2: og han eh etter det jag såg inte i alla fall och det var pausade domaren gick in i i sig så gick det lite stund Og så bankade det på eller mest snyggt bankade som på ett typ han gick in så sto han där kadieval och med några män bak sig med automatvapen Og jeg tror jag fortsatte med att döda honom visst han skulle döma visst inte döma og det er jo, jeg skulle likt å se at Torger Bjørnmann gjør det med tommer av lagen, eller? Ja, som en
0: som har møtt Torger Bjørnmann noen ganger, så skulle jeg gjerne likt å se det også. Det sykeste han har gjort i livet sitt er nok å posere med et tåpelig hodeplagg på seg. Ja. Da bare han og jeg var på kontoret hans. Men det er en annen, annen historie, eller den er egentlig fortalt nå. Det var ikke mer som skjedde. Men det, dette minner litt om, om Arkan, den notoriske krigsforbryteren fra, fra den jugoslaviske krigen på 90-tallet. Han tog jo over et lag som ett Obelic, fullstendig umeritert klubb i Beograd, som svært fort tog seg til toppen av både ligasystemet og, og ligan, vant serigull og skulle ut i Europa. Om han så florerer en god del historier, blant annet så skal han, og dette er ubekreftet, men... Det skal visst nok ha um, sprayet bortegarderobene med lett um, bedøvende gasser. Og en annen ting er at han hade kommet in i bortegarderoben en gang og rettet pistol mot kneet til lagkapteinen i pausen. Uh, en kamp som følgelig ble snudd i andre omgang. Ja. Uh, så det er mye snacks i, uh, i østeuropeisk fotballhistorie, også i nyere tid. Uh, Ansi er jo et kapitel for seg, men du har jo også det som inntil forholdsvis nylig het uh, Terek Gråsny
2: fra noenlunde samme område Ja, det er jo nabo-stat uh, kan vi vel si ja, Hette Terek Gråsny frem til årets sesong, nå heter det Akmat Gråsny
0: Ja, for jeg, så, jeg hadde jo egentlig hørt om det, og så glemte jeg det i løpet av sommerferien, og så så jeg plutselig et nytt Gråsny-lag i ligaen og tenkte «Fett, får vi en derby der?» <laughs> Av alle steder? Og det fikk vi jo ikke.
2: Nei, det er fortsatt, det er det samme laget med de samme spillerene, men uh, nytt uh, navn. Det er jo uh, igjen rimelig berykt av Eigar, Ramzan Kadyrov. Mm. Sønn til uh, Akhmat. Akhmat Kadyrov. Uh, så da kan han jo uh, rekne sammen 1, 1 og det 1, og nå heter det Akhmat Gråsny, navnet <laughs> til faren hans. Altså. Ja. Og han la jo ut. Uh, de hadde jo sin beste sesong i fjor, endte vel rett utenfor Europa-liga-plass, femteplass ja, tror jeg det var, uh, og uh, når var over så la han ut på Insta faktisk, at uh, etter press fra mange tusen fans så skal de nå uh, skifte navn på klubben fra Terek de Ahmad er du kanskje ikke så veldig press ifra fansen å skifte navn til samme navn som faren til eieren da? Men. Nei, altså som
0: en som kommer fra eh, på å si betongmiljøet, tribunemiljøet eh, så kan jeg si med rimelig sikkerhet at svært få fans presser på for at klubben din skal bytte navn <laughs> eh, Har du byttet logo også, vet du? Eh,
2: det blir vel kanskje en del av det? Ja, det var faktisk et veldig godt spørsmål. Fordi det også
0: er en stor uh, fan favorit nemlig. Å ja, ja. endre de, de heldige tradisjonene
2: i, ja. i klubben. Jeg tror ikke det er så veldig mange som tør å si imot. Nei, det er vel det. Så, ja. um,
0: sp spiller de hjemmekampene sine i Gråsny? Det gjør ja, jeg. Og det er jo okay. i Tjeitsjenia, for de som ikke vet det. Også et relativt betent uh, område, i ja, ja. hvert fall inntil nylig. Det er vel ikke noe lek å bo der nå heller, Nei, spesielt ikke, ikke for... Det.
2: Spesielt ikke for homofile for eksempel uh, Ransan Kadyrov er vel notorisk kjent for å Ikke ha veldig sans for uh, Annerledeshet Annerledeshet rett og slett
0: mm. Vi hadde noen kamper der nede
2: Og da spilte uh, dere
0: i Gråsny mm. Hvordan fikk dere noen inntrykk av byen, stedet, kulturen? Ja, vi holdt oss på hotellet <laughs> mm. uh, Så det var uh, Ja vi ble bett bedt om å holde oss indørs uh, Og jeg husker vi spilte mot et atelag der nede Som heter Spartaknalskikk mm. ja. Og da var det uh, beveten av politi på løpebanen Under hele kampen Altså ikke sånn innpå siden De sto med ti meters mellomrom Med store automatrifler Rundt hele løpebanen så det er et litt spesielt ø, område å spille kamper i Det skjedde aldri noe ø, Og det var, det var greit sånn sett Men ø, det, var, det er ikke det mest hyggelige Når du skal forvente ballen til et innkast Så må du liksom løpe siksak mellom to med, med riffle det, Nei, når, når, du, når du kommer fra en liga hvor det skummeleste er Å spille i, i Bergen og kanskje mot Linn og Lillestrøm så er det jo en viss uh, akklimatisering som må til for å kunne holde hodet på rett plass i de bortekampene her. Ja, det er litt, uh, litt søretrykk på den måten. Det er uh, rart man blir vant til, men uh, det var jo heldigvis bare en bortekamp i året. <laughs> men hvordan uh, var du forberedt på at, uh, at, det, at det gikk så langt? Altså, en Nei. ting er å bli bedt om å holde seg på hotellet. Det er jo ganske fornuftig, altså, om du bare har sett hovedoverskriften i et par nyhetssendinger på 90-tallet, så tenker du Gråsny. Så lite som mulig utforsking. Ja, vi... Nei, jeg var ikke forberedt på det. Uh, vi, vi, jeg husker vi kom på hotellet og vi oppdaget at det stod bevepnet politi. Uh, ikke politi, men vakter uh, på siden, og de ble stående hele natten. Mm. Så da fikk vi en liten forvarsel, men det var, det var, det var ikke noe snakk om det at de skulle være på kamp, og at det skulle være det opphuddet. Så det var, det var en overraskelse, når vi, når vi kom på stadion, for min del i hvert fall.
2: Men hvordan var, var trøkk på tribuna i Gråsny? Det,
0: det var, var høylighet og bra trøkk. Det var kjempestemning på matchen så De heia selvfølgelig på hjemmelaget Men det var ikke mange Bulls-supportere Men det var, det var veldig bra kamper Om og trekke på stadion det var det. Men uh, Chetjenia er jo også Jeg vet ikke om det er hovedsaklig, Men i hvert fall det er en vesentlig Muslimsk befolkning der også uh, Hvordan var forholdet mellom Folk fra Tatarstan og, altså, Var dere noe Mer eller mindre populære Enn andre lag som kom? Nei, det klarte ikke jeg oppfattet. Uh, jeg hadde inntrykk av at hvis, hvis det ble reagert på noe, så var det stort sett uh, mer rasistisk uh, vinkling. Uh, det var en god del av deg borte. Mm. Um, og, og da se... kanskje spesielt mot dine to gode venner? Ja, men altså... De på bortkampet så, så var det liksom ikke det som var fokuset mitt da var jeg i kampen og mm. man hørte om det etterkant og sånne ting de fikk noen til det opp, men samtidig så var det jo store helter på hjemmebane spesielt Sibay som har vært der så lenge han, han var jo jeg husker han var skadet en periode og kom tilbake ut på stadion vi andre han skulle bara være på benken for første kampen så han Kom ruslende ut når vi hadde vært i gang med oppvarming en stund Hele stadion reiste sig Og det var et jubelbrød som vi skulle akkurat ha skåret så, så man var respektert sånn sett. Men så snakket jeg også med andre fargedemennesker i byen Som uh, studerte Og det var ikke helt greit Nej. Så uh, det var, de, de har sine utfordringer med de tingene der men jeg, jeg, jeg har inntrykk i, i Kazan hvor jeg var, så var det veldig stor toleranse totalt sett. Eh, og ja, og som sagt, det som ble ropt på kamper, det, det er ikke så liksom, godt å få med seg når du er i matchen selv. Eh, er, altså, på litt mer sånn generelt grunnlag fra en som har uh, bodd der, er uh, Kazan et sted som er verdt å oppleve for en uh, reisende? Det er en veldig flott by. Det er det? Eh, deler av den. Uh, den delen så ble bygd før uh, før uh, Sovjetunionen tok sitt grep. Uh, så har det en Kremlin, eh uh, med en del bygninger i, og veldig mange flotte bygninger. Eh mm. uh, byen ligger uh, der hvor 2.11 møtes Volga og Kazanka, tror jeg den andre heter. Så så der er en veldig gammel by det er skipstrafikk uh, forbi der i, i mange tusen år, så det finnes det er fint sted å se, men det er jo ikke sånn det är lite utanför allfarvägen ja. så det, det man där kanske får lite speciellt intresserade är det. det, det. Visst en sån stan turné i i Ryssland så da da du du må, jeg må, jeg må ja men då har man där kan. Men bare då. Ja. Ehm uh, vi vi oss slutet men uh, du kommer en liten extra uh, alltså du skände ju ett svårt omfattande mail till mig Allen om uh, vi har ju key en gång täckt men uh, i tillegg så kom det en liten ekstra ting dagen etter Og, det er, uh, og dette er jo, jeg nevnte tidligere at jeg var i Armenia ikke, Da ble jeg veldig glad i, uh, i det landet de dagene jeg var der Så nevner du en klubb som heter Ararat Moskva
2: Ja Stiftet i år Ja, den er stiftet i år og er på god vei oppover i ligasystemet De leder seg i andre divisjons, det ble jo nivå tre andre divisjonsavdeling suverent, eh, og det ser ut at de kommer til å rykke rett opp. og han eh, og ja, mine russiske kamerater som har snakket litt om dig. han sier at eh, til og med nå så kunne de det er såpass bra at de kunne kanske spilt i Premier League og klart sig. Men dette
0: er jo eh. helt absurd, altså å stifte en klubb og kruse gjennom det tredje høyeste nivået, er jo nærmest uhørt, ja. og være alt for god for den nivåen, kanskje kunne klare seg på øverste?
2: Ja, det er, ja, er jo en klubb, du hører på navnet også, Ararat Moskva, at det er, det er rett og slett armenske innvandrere som har startet klubben, mm. og det må jo selvfølgelig være noen med litt penger, antar jeg da, for jeg har jo Roman Pavlotschenko på topp. <laughs> ja, på jeg visste ikke han har fortsatt spilt det? Nei, han, er, ja, han har jo vært i... Ural eller Ufa eh, før, og så gikk han ned da, på nivå tre, hmm. og Herria for så vi. der, mener, mener han har ni mål på ni kamper, og det er jo, er jo brukbart.
0: På russisk tredje nivå så kan du kanske både være glad i, i vodka og score mye mål?
2: Ja, jeg tror han liker seg godt der. Hvordan
0: var eh, den type kultur blant spillerne, Jørgen? Man har jo sett nok bondfilmer til å se for seg at uh, og den blanke drikken kommer på bordet så sin vær anledning Det var i hvert fall veldig vanlig oppå VIP-tribunnen ja. uh, Jeg hadde inntrykk av at spillerne, ruse spillere nå tok seg en fest når det passet sig, men uh, de, var, de var jo nøye sånn ellers, men uh, mm. avholds, det var de Nej.... Nei uh, det er det jo heller ikke i Norge Var det noen uh, hvilken, uh, hvilken gruppe er verst Eller minst avholds Av <laughs> ja, norsk og russiske spillere Ja Eller spillere i norsk og russisk serie da. Jeg tror de er ganske like Ja, ja. Ja, men der er det ganske ille i Rørsland. Ja. <laughs> Nå er det ikke alle klubber uh, som er like i Norge heller da. Jeg vet ikke, du kan kanskje fortelle litt om hvordan det er i Lillestrøm? Lillestrøm så er det veldig kort vei uh, fra, håll på å si, tribune til uh, bane, ja. og også fra stadion til pub, ja. både for den ene og den andre. Ja. Og, um, uh, vet, du spilte aldrig med, nei, det var litt etter din tid, men Fegård Ogude og som uh, kom til Vålinga rundt 2010 der omkring. Mm. Han var jo ikke den skarpeste kniven i skuffen, og en ting som er, er fint med å holde et lite lag, er jo at uh, man kommer väldigt nær spillerne på mange måter, og en tradisjon vi har er att uh, på siste hjemmekamp hvert år, eller siste kamp, så länge den ikke er milevis unna, så uh, har man en årsfest da, på pubben etterpå, hvor spillerne gjerne kommer og sosialiserer litt, og tar seg noen glass og sånn. Uh, Fegård og Gude, Vålinga-spiller, dukket like gjerne opp på Kanarifansens, fordi han var kompis med også, det trodde han var greit, men det var en degresjon, Ararat Moskva høres jo ut som en ubetinget suksess, Erlend, men Valeri Organesian, som väl var president i klubben, ja, han øh, syns det var litt for mye solskinn, kanskje?
2: Så, han er vel plutselig ikke der lenger. Nei. Og han tog med seg... Det, det er jo sånn, det må, det må alltid duke opp et eller annet. Han er i hvert fall ikke der, der lenger, og har vel rest til Georgia igjen, og tok med seg del av klubbkassa.
0: Ja, sånn pluss-minus tre millioner kroner.
2: Ja. Så vi får se om det er de fortsatt heldig koken da... Fremover,
0: Han holder i hvert fall koken en stund Jeg kan, ja. uh, kan fortella at med 3 millioner kroner Kommer du ganske langt i uh, I Gjørge uh, Du kommer også til å opp, uh, Tiltrekke deg Ganske mye uanskelig oppmerksomhet uh, Og kanskje de 3 millionene forsvinner Før du vet ordet på grunn av det Men vi får se hvor, uh, Hva fremtiden bringer for uh, Organisian uh, Og uh, fotballpengene hans I Gjørge Uh, vi må runna, av, men uh, Jeg må jo takke dere for at dere kom uh, Erlend Åsen Gloppesa, som gjorde mitt gråvarbeid Og uh, Du skrev jo også at uh, du aldri hadde vært på Hverken radio eller podcast før, dette har vært en debut og, Ja, det uh, var kan si det uh, selv, holdt jeg på å si En bunnsolid sånn ah, Tusen takk Så deg vil jeg gjerne ha tilbake hvis uh, sjansen byr seg uh, Jørgen Jalland Tross uh, din mørke fortid Har det vært en glede å ha deg her Takk for at du kom Takk for det, bare hyggelig jeg heter Morten Galdåsen, vi er PyroPivo-podd på Twitter og Instagram. Neste uke så skal vi til Brasil, hvis ikke ting går fryktelig galt.
1: En annonsör är Hello Fresh. Hello Fresh är världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ända med att vi går för de samma tråkiga rätterna på gång. Middag borde vara dagens höjdpunkt, som Hello Fresh kan du nu välja mellan 25 olika rätter varje enaste vecka eller få Hello Fresh att låta sätta samman för dig.